0: Jean-Roger Billon pour cette édition du Monde Aujourd'hui, troisième édition au sommaire de ce journal du 28 février 2024. Au Tchad des Déti ont résonné aujourd'hui à N'Djamena, près du QG du parti socialiste sans frontières accusé d'une attaque meurtrière contre le siège des renseignements. En RDC, la Monusco a donné aujourd'hui le coup d'envoi de son retrait du pays avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu.
1: Je me joins aux fausses commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont vrais avec dévouement au prix de sacrifice suprême sur la terre congolaise.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine. Le Sénégal est dans l'attente de l'annonce par le président Macky Sall de la date de la présidentielle. Au Proche-Orient, le Hamas dit avoir bombardé le nord d'Israël depuis le sud du Liban. Ne manquez pas notre page port. Ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité internationale. La branche armée du Hamas palestinien a annoncé ce mercredi avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël à partir du Liban. Pendant que les violences s'intensifient, l'ONU s'alarme d'un risque de famine
1: dans la bande de Gaza. Mouamadou Moufa. Dans un communiqué, les brigades al qassam ont affirmé avoir lancé deux volets de roquettes grades sur deux sites militaires dans le nord d'Israël. Ces attaques interviennent en riposte au massacre sioniste contre les civils dans la bande de Gaza et à l'assassinat d'un haut responsable du Hamas le 2 janvier au Liban, a ajouté le communiqué. L'armée israélienne dit avoir intercepté un nombre de projectiles et riposté aux sources de tir. La coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban, Johanna Bronica, avait demandé instamment l'arrêt immédiat de ce dangereux cycle de violence. La guerre entre Israël et le Hamas a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza et l'ONU estime que 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine, en particulier dans le nord où les destructions, les combats et les pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire.
0: La porte-parole d'Alexei Navalny a annoncé aujourd'hui que l'opposant russe, mort il y a 12 jours en prison, sera inhumé vendredi à Moscou. Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique russe, selon son certificat de décès qui évoque une mort de cause naturelle. Ses alliés accusent Vladimir Poutine, le président russe, d'avoir ordonné son meurtre. Les autorités russes demandent toute implication dans la mort de l'opposant. L'économie mondiale menacée par les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza sera au cœur d'une réunion des ministres des Finances du G20 qui s'ouvre aujourd'hui à Sao Paulo, au Brésil. La guerre en Ukraine devrait être l'un des sujets brûlants dans la mégalopole brésilienne et notamment les enjeux du soutien financier à Kiev face à, à l'invasion russe. Mais selon les organisateurs, les grands argentiers de puissance comme la Chine, l'Inde ou la Russie sont absents de ce rendez-vous de deux jours. Il a lieu une semaine après une réunion des ministres des Affaires étrangères à Rio, déjà dominée par l'Ukraine et l'offensive israélienne à Gaza.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité africaine, la capitale tchadienne s'est réveillée aujourd'hui avec des tirs sporadiques, non loin du siège du Parti Socialiste Sans Frontières, assiégé par l'armée. D'après les premiers témoignages, le PSF est accusé par le gouvernement d'une attaque qui a visé la nuit précédente le siège des puissants services de renseignement tchadien faisant plusieurs morts. Notre correspondant Anjamena raconte ce qui s'est passé.
3: Oui, justement, euh, il y a encore euh, des confusions qui règnent donc autour du QG du Parti euh... Socialiste sans frontières. Et Tout est parti donc de l'assassinat d'un jeune nommé Abakar Torabi, qui serait donc le secrétaire adjoint des finances du parti socialiste sans frontières. Hier, donc le parti euh, est dirigé par l'opposant Yahya La victime aurait été donc abattue par les inconnus, qui seraient donc soupçonnés d'être des renseignements généraux. Donc, euh, les, les parents biologiques et, et politiques sont mécontents et qui sont allés hier notamment pour s'aggraver. Donc euh, les locaux de l'agence euh, nationale de sécurité de l'état euh, c'est ce qui a donc occasionné euh, cette tension aujourd'hui à travers la ville où euh, on remarque euh, donc euh, des militaires euh, à travers euh, les coins euh, euh, les carrefours, et ils font également des fouilles euh, musculées.
0: Alors, au début de cette folle journée, vous l'avez dit, il y a l'attaque du siège des renseignements tchadiens. On parle de mort. Est-ce que le bilan de l'attaque du siège des renseignements est-il établi Est-ce qu'on euh, en sait davantage sur les assaillants, hein, euh, comme vous l'avez dit
3: Non, difficile, hein, difficile, parce que euh, tout ce matin, le gouvernement, par la voix d'Abdurman euh, Koulamala, ministre de la du gouvernement, qui a pu bien communiquer, communiquer de presse, euh, faisant état donc, de cette, de cette attaque, mais il n'a pas donné donc, euh, les chiffres de morts. Il a dit tout simplement qu'il y a eu euh, des morts et qu'il a rassuré donc, la population de partir normalement à ses occupations.
0: Alors vous pensez que cette situation pourrait perdurer
3: la nuit ben, Je viens juste d'avoir le ministre de la Communication, par rapport le gouvernement qui m'a climatique. non, c'est des, des, des fausses remarques. Lui, euh, lui, en tant que ministre de la Communication, il n'a pas eu l'information du couvre-feu. mais ben, Déjà, comme l'internet est coupé, ça panique la population qui est à l'heure où je vous parle est vraiment chez à la maison, la population, tiré chez elle à la maison de peur d'être euh, pris par
0: l'école de l'ordre qui de dans le quartier. André kodma correspondant en VO Africa. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO a amorcé ce mercredi son retrait du pays à la demande de Kinshasa qui la juge inefficace. Le processus a commencé par la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud qui vous malgré les inquiétudes de l'ONU sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais.
4: Lors d'une cérémonie à la base Kamanyola, de près des frontières rwandaises et burundaises, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan, pays d'origine des casquets bleus, ont été remplacés par celui de la RDC. Le commandant en chef par intérim des forces de la MONUSCO a qualifié le retrait de moment historique. La MONUSCO, qui compte actuellement environ 15 000 casquets bleus, prévoit un retrait ordonné en trois phases commençant par le sud Kivu d'ici le 30 avril pour les militaires et policiers, le 30 juin pour la composante civile. Les phases suivantes du désengagement concerneront l'Itouri et le nord Kivu après des évaluations régulières de l'avancement des étapes précédentes. Après 25 ans de présence, le départ des Casquets bleus a été acté en décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais ce retrait coïncide avec un pic de crise avec la résurgence de la rébellion du M23. En janvier, le ministre congolais des Affaires étrangères a souhaité que le retrait soit complet à la fin de cette année. En revanche, l'ONU insiste sur la nécessité d'un renforcement des forces de sécurité congolaises en parallèle du départ des casquets bleus sans date limite fixée par le Conseil de sécurité.
0: Les dizaines de soldats burundais ont été arrêtés pour avoir refusé d'être déployés dans l'est de la RDC. Les soldats dissidents sont détenus dans au moins quatre prisons. Les affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda selon les États-Unis et les troupes congolaises se sont intensifiés ces dernières semaines. Les rebelles menaçant la ville congolaise de Goma à la frontière avec le Rwanda. Le chef de l'État sénégalais Makissal pourrait se prononcer rapidement sur une date de la présidentielle de recommandation proposant l'organisation du scrutin plusieurs semaines après l'expiration de son mandat actuel et sous fond, sous, sous fond de loi d'amnistie générale. La précision de John Nidon.
5: Cette amnistie est un des éléments de sa réponse à la crise provoquée par l'ajournement de la présidentielle qui devait avoir lieu dimanche dernier. Ce report a causé un choc dans un pays présenté comme l'un des plus stables d'une Afrique de l'Ouest secoué par les coups de force. Aucune indication officielle n'a été fournie quant au moment où Macky Sall tranchera sur la date du scrutin, même s'il a déclaré ces derniers jours qu'il statuerait vite, voire immédiatement, en cas de consensus. Lundi et mardi, un dialogue national boycotté par 17 des 19 candidats retenus pour la présidentielle s'est tenu pour réfléchir à cette question. Réunissant quelques centaines de responsables politiques, religieux ou sociaux, il a accouché d'un large consensus sur différents points, ont indiqué plusieurs participants. D'après ce consensus, la présidentielle aurait lieu après le 2 avril. Des participants ont cité la date du 2 juin au plus tôt. D'autres ont parlé des gillets. Macky Sall resterait alors en fonction jusqu'à l'investiture du cinquième président du Sénégal. Une bonne partie de l'opposition s'est déjà exprimée contre l'organisation du scrutin après le 2 avril.
0: Le gouvernement éthiopien a justifié aujourd'hui l'arrestation du journaliste français Antoine Galindo, incarcéré depuis près d'une semaine à Addis Abeba par le fait qu'il avait outrepassé son accréditation et collecté illégalement des informations sur des questions politiques internes à l'Éthiopie. C'est la première réaction officielle du gouvernement éthiopien depuis l'arrestation le 22 février de M. Galindo dont un juge a prolongé samedi la détention jusqu'à sa prochaine comparution le 1er mars. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nani Talani
6: Plus de 36 000 entreprises ont été créées en Angola grâce au projet de renforcement des capacités institutionnelles pour le développement du secteur privé mis en œuvre entre 2014 et 2023 par la l'ABAD. Ce projet a aussi réussi à stimuler la croissance du secteur privé, la diversification de l'économie. Les exportations non pétrolières, un objectif clé du projet, ont bondi à 5% en 2023 contre un objectif de 2,8%. Réunis à Addis abeba en Éthiopie, à l'occasion d'une table ronde de haut niveau, des dirigeants africains et des partenaires de développement ont appelé à un financement et à des politiques plus fortes d'ici 2025 pour lutter contre la malnutrition qui touche plus de 80 millions d'enfants en Afrique. La situation urge car une mauvaise nutrition empêche les enfants de réaliser leur potentiel éducatif, diminue la productivité au travail et entrave les contributions indispensables à la société tout en ayant un impact négatif sur la croissance économique, a expliqué Akinomi Adesina, président de la BAD.
0: La semaine au sport avec Yacouba Oudraogo. bonsoir Yacouba. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Rigobert Song ne sera plus le sélectionneur des lions indomptables du Cameroun à la fin de son contrat.
7: Nommé à la tête des lions indomptables du Cameroun en février 2022 pour un contrat de deux ans, le bail de Rigobert Song s'expire en cette fin de mois de février 2024. Dans une interview, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Toffis, a laissé entendre que Song ne sera pas reconduit pour un nouveau bail. Le bilan de l'ancien capitaine des Lions indomptables à la tête de la sélection reste mitigé avec une élimination précoce en huitième de finale de la récente carne en Côte d'Ivoire. Pour Jean-Bruno Tanier, journaliste écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le foot camerounais. Song ne bénéficie plus de soutien populaire. Euh, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'ancienne vedette des Lions
6: indomptables a cristallisé contre lui la colère d'une partie importante du peuple camerounais qui lui reproche non seulement l'ensemble de ses résultats depuis qu'il est sur le banc de touche des Lions indomptables, mais également euh, la contre-performance du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et le gouvernement également euh, à travers euh, un discours du 10 février 2024 à la jeunesse, le président Paul Biya euh, a montré qu'il n'était pas assez content des résultats des lions d'Anoumba et même du fonctionnement de la fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports a emboîté le pas au président de la République pour euh, dénoncer la mauvaise organisation de la fédération camerounaise de football et les piètres résultats des lions d'Anoumba ces derniers temps.
7: Jean Bruno Tagnier, journaliste, écrivain, auteur de plusieurs livres sur le foot camerounais. Ici en NBA, on a eu droit au panier de l'année à Cleveland. Un buzzer beat, longue distance au terme d'un dernier carton à le champ. Max Stross a inscrit un des paniers de l'année pour donner la victoire au Cleveland Cavaliers face aux Dallas Maverick, 121-119. De son côté, Boston a glané un neuvième succès durant en battant Philadelphie, 117-99. La vie est moins belle pour les Sixers qui ont perdu 8 de leurs 12 derniers matchs en l'absence de Joel Embiid blessé. À Minneapolis, les Wolves l'ont emporté 114-105 face aux Spurs. Surprise à l'Est, où Detroit, plus mauvaise franchise de la Ligue, a remporté son neuvième succès en 58 matchs sur le parquet des Chicago Bulls, 105-95.
0: Athlétisme, le record du 400 mètres en salle réalisé samedi, non homologué.
7: Ce record, réalisé par le Canadien Christopher Morales-Williams lors d'une compétition universitaire ici aux États-Unis, ne sera pas homologué en raison d'un problème de réglementation concernant les « starting blocks ». L'étudiant de 19 ans, membre de l'université de Géorgie, a remporté samedi à Fayetteville, dans l'Arkansas, la victoire en 44 secondes 49 centièmes. Selon des rapports publiés ce mardi, les starting blocks utilisés pour la course n'étaient pas conformes au règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Selon ce règlement, les blocks... Doivent être reliés à un système d'information des départs de World Athletics qui surveille les temps de réaction. Le record du monde reste donc la propriété du sprinter américain Michael Norman, avec un temps de 44 secondes en 52 centièmes réalisé en mars 2018, là aussi lors d'un championnat universitaire au Texas.
0: Page sports view Afrique signée Yakuba Ce mercredi 28 février, le gouvernement congolais et l'ONU ont entamé le, le désengagement de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO. La première phase a commencé dans la province du Sud Kivu, où la base onusienne de Kamanyola a été officiellement remise à la police congolaise. Zanem Netizaïdi, notre correspondant de la région, nous en dit plus dans ce reportage.
8: Nous sommes ici à Kamanyola, au Sud Kivu, où s'est amorcé le retrait de la MONUSCO. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casquets bleus. En retour, les drapeaux de la République démocratique du Congo a été hissés, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga, commissionnaire divisionnaire de la police, a exprimé sa gratitude aux contingents pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la Monisco pour assurer la sécurité de la population congolaise.
1: Je me joins aux fausses commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont vrais avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée. Madame Bintou
8: Keïta, numéro 1 de la MONISCO en RDC, a salué le travail acharné du contingents à Camagnola. Selon elles, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes.
9: Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de kamagnola et aux Nations Unies.
8: Avec les retraits des contingents pakistanais, la base des Kamanyola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui réjouit la société civile de Kamanyola.
7: Nous savons que le gouvernement congolais doit aussi être vrai pour la sécurité de, de son peuple et de, de sa population. Et le fait que le, la Monisco vient de partir, je pense que la, 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 le gouvernement doit continuer à jouer son rôle, c'est celui de sécuriser la population et de leur bien.
8: La cérémonie de Camagnola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo la population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. Neti Zaidi pour VOA Afrique.
6: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
0: Réaction en Guinée au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Au micro de notre correspondant, quelques Guinéens se sont exprimés sur le choix du président de la transition porté sur l'homme politique Mamadou Ouriba. On fait le point avec Zakaria Kamara. La nomination d'un nouveau Premier ministre guinéen intervient dans un contexte
2: de crise sociale. Le président de la transition a plutôt fait le choix d'un homme d'expérience, explique... Le politologue Kabine Fofana.
7: Je pense que le choix, c'est est le choix de, de l'expérience, le choix de, euh, aussi de la rupture, parce que c'est la première fois euh, depuis septembre 2021 d'avoir un premier ministre hautement politique qui connaît la sphère et la filière politique et qui pourra donc mettre cette expérience au service de euh, service la transition
2: technocrate, Amadou liba est aussi une bête politique. La question concernant le retour à l'ordre constitutionnel est l'autre défi auquel il doit faire face car le processus souffre d'une crise de confiance. Amadou liba Premier ministre, la nouvelle est largement commentée par les Guinéens.
10: Quand vous regardez aujourd'hui l'état que nous sommes, il y a assez, assez de pauvreté il n'y a, y a, a pas de manger, il n'y a pas de travail et il y a beaucoup de problèmes. En tant que bon Guinéen, en tout cas, on ne peut que se, se réjouir parce que, et après la dissolution du gouvernement Gomu, on a à peu près deux semaines, on n'avait pas de gouvernement. Donc, en tant que euh, vraiment citoyen, euh, l'inquiétude vraiment grandissait déjà.
2: C'est la troisième fois que le président de la transition, le général de corps Mamadi Doumbouya, nomme un premier ministre, chef du de gouvernement, depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre 2021. Zakaria Kamara pour VOAfrique Afrique, Conakry.
0: Au Burkina Faso, fin hier mardi, d'un salon international qui fait la promotion de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Pour cette édition, les organisateurs se sont penchés sur l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro pastoral, avec la participation de centaines de personnes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Cela fera bientôt une semaine que le Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage
10: se tient. Ici à Silmissin, une commune rurale de Komsilga, en périphérie de la capitale Burkinabé. Les salon, qui enregistre plus de 250 stands est à sa 7e édition. Toutes les potentialités issues de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement sont exposées ici. Des exposants sont venus de toutes les régions du pays, mais
4: aussi de l'extérieur. On fait la promotion du salon de l'agriculture et de l'élevage qui va se passer au mois de mai en Algérie. Donc c'est un très très grand salon où euh, l'Algérie va venir, euh, va exposer toutes les sociétés dans le domaine de l'agriculture et aussi les autres pays européens et américains qui vont venir aussi prendre part. Nos poissons,
9: c'est la qualité puisque on peut dire que les gens aiment beaucoup le poissons de Bagré plus puisque nos poissons sont propres, bien faits
1: et aujourd'hui nous sommes venus à la foire pour vous présenter des types d'irrigation pour non seulement les hors-sols mais pour ceux aussi qui veulent faire des exploitations sur différents terrains voilà nous avons plusieurs systèmes que nous proposons notamment avec euh, nos systèmes de grillage gabion pour la protection
10: Cette année c'est le Mali qui est l'invité d'honneur Cette exposante venue du Mali vente les produits de son pays
9: Je vais amener ici les produits agroalimentaires à base de pommes de terre. C'est ma première fois, mais ça se passe bien. On a vendu beaucoup de produits.
10: Un salon qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile. Selon le promoteur, malgré cela, les Burkinabés sont restés résilients.
1: Malgré l'insécurité, les Burkinabés sont restés résilients. Les Burkinabés ont compris leur salut. C'est dans l'agriculture, c'est dans l'élevage et c'est dans l'environnement. Les Burkinabés ont dit non à l'insécurité. Les Burkinabés ont dit non. Au terrorisme, les Burkinabés ont décidé de donner un autre élan au développement de leur pays.
10: Des centaines de participants venus des 13 régions du pays ont pris part à cette septième édition du salon. Également, des participants venus du Mali, pays invité d'honneur du Niger, du Maroc, mais aussi de l'Algérie, étaient à ce salon. Les organisateurs se penchent déjà sur la huitième édition prévue en 2025. La Traoré pour Voa Afrique, Ouagadougou.
9: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. This sugar on me honey too it's a real live boogie and a real live hold down don't be a hey, come take it to the flow now huh. there's, a there's a tornado in my city in my city in the basement the basement That ain't, pretty. That ain't pretty rugged whiskey we're surviving we're surviving a red cup kisses sweet redemption passing time yeah Ooh. one step to the right We headed to the dive bar, we always thought it was nice. Ooh, ooh, ooh. Run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold hey, They got cars down, down,
0: down. down. L'artiste euh, américaine Beyoncé dans son titre Country, pour votre
7: plaisir.
9: Now I'll be damned now. if I cannot dance with you Come pour some lick on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hold down Don't get back, come take it to the floor now, Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the flow now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some lick on me, honey, too. It's a real live boogie and a real life hold down. Don't be a come take it to the flow now. Take it to the flow now. Oops, go To the flow now. Can I dance with you? Baby, pour that sugar and liquor on you.
6: Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi, à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
2: et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOAfrique et je vous dis comme d'hab job bless,
0: peace Africa Le monde aujourd'hui c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi Jean-Roger Billon à ce micro à la mise en onde de Michel Joseph un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.